0: Finanzen verstehen, richtig entscheiden. Der Podcast für Menschen, die Rat suchen, bevor sie handeln. Inflation, Chance, Gefahr, was bedeutet das eigentlich? dass sie am Ende an alles gedacht haben. Herzlich willkommen zum heutigen Financial Friday. Ja, wir haben gerade Hauptseminar virtuell, ist ganz spannend, weil normalerweise haben wir im Februar immer Hauptseminar von MLP, das heißt alle 2000 Berater und ganz viele aus der Zentrale treffen sich in einem großen Tagungszentrum meistens in Berlin und aufgrund von Corona ist in unserem Jubiläumshauptjahr das leider im Februar nicht möglich. Es ist jetzt verschoben auf Anfang September, drücken Sie mir bitte mal die Daumen, dass das alles klappt. Ja, Thema Inflation möchte ich heute mit Ihnen besprechen, weil ich das ein bisschen genauer beleuchten will. Umgangssprachlich wird in der Regel mit dem Begriff Inflation die Warenkorbpreissteigerung gemeint. Also Inflation bedeutet, wenn man es in Wikipedia nachliest, die Teuerung. Und dadurch Corona und die Krisen vorher im Moment ja die Zentralbanken weltweit im Prinzip ohne Ende Geld drucken, das heißt die Geldmenge deutlich erhöhen, ist natürlich die Sorge vor Inflation sehr, sehr hoch. Hm, Ich habe da meine eigene Meinung zu, weil ich glaube, dass... Inflation ein Begriff ist, den man ein bisschen auseinandernehmen muss. Das heißt, man muss auf verschiedene Aspekte gucken und kann das nicht pauschal als ein eindeutig Begriff, äh, definierten Begriff verwenden. Die Warenkorbinflation. Ich hatte letztes Jahr mal ähm, zusammengefasst einen Vortrag von einem Professor, der eben auch der Meinung war, dass die wahrscheinlich nicht kommt. Also die Warenkorbinflation bedeutet wirklich, ist das, was wir täglich verbrauchen, was wir kaufen, wird das teurer. Und da haben wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten ja eigentlich den Trend, dass durch Internetshopping und die ganzen globalen Möglichkeiten und mittlerweile Direktimporte aus China ähm, hier der Preiskampf und die Transparenz dermaßen hoch ist, dass es nicht wirklich zu einer Preiserhöhung in dem Maße gekommen ist. Und da sich an dieser transparenten Globalisierung für, den, für die einzelnen Produkte aus meiner Sicht nicht viel ändert, gehe ich auch davon aus, dass die ganz normalen Dinge des täglichen Lebens sich nicht groß verteuern werden. Jetzt haben wir gerade im Januar, habe ich gerade den Artikel von der Tagesschau gelesen, eine Inflation von 1% gehabt. Das war aber auch getrieben dann durch Ölpreis und so weiter. Natürlich gibt es immer mal einzelne Aspekte, wo die Preise stark schwanken und was dann auch auf den Warenkorb durchkommt. Hier macht es aber auch Sinn, sich seinen persönlichen Warenkorb mal anzugucken, weil der entspricht selten dem, der da vom Statistischen Bundesamt gewählt ist. Was wir aber durch diese große Geld Menge seit Jahren sehen, ist natürlich eine Vermögensinflation. Wir haben eine sehr, sehr hohe Inflation und zwar im Bereich der Investitionsgüter, also der Aktien an der Börse und der Immobilienpreise in den Ballungszentren. Wenn Sie das beobachtet haben und wenn Sie da auf, der, auf dem Standpunkt sind, dass Sie investieren wollen, da werden Sie das Gefühl nicht los, dass Ihnen die Preise davonlaufen. Das ist natürlich klar, weil das Geld ist da, die Leute haben es. Es gibt keine Zinsen und sie möchten es anlegen. Das heißt aber natürlich auch, dass für die einzelnen Erste Klassen die Renditeerwartungen deutlich runterzuschrauben sind. Im Moment ist es ja tatsächlich so, nach zehn Jahren steigenden Börsenkursen an der Aktie, dass jeder meint, er kann mit Aktien hier super schnell super viel Geld, passives Einkommen oder was auch immer es noch für Titel gibt, erwirtschaften. Letztendlich ist ja die Frage, was ist mit dem Kurs, wenn ich das Geld irgendwann brauche und diese Aktien wieder verkaufe. Und ob es da in dieser Tendenz einfach immer weiter nach oben weitergeht, sei mal dahingestellt. Wenn Sie sich freuen über Ihr Aktienfonds oder Ihr ETF die letzten zehn Jahre, dann googeln Sie doch einfach mal, wie denn das gleiche Papier zwischen 2000 und 2010 gelaufen ist. Es gibt eben auch andere Zeiten hier. So, die Vermögensinflation. Soll ich jetzt nicht in Aktien oder Immobilien investieren? Nun, ganz ehrlich, Sie haben eigentlich keine Alternative. Die Investments sind in meiner Welt immer noch sinnvoll. Aber bitte überprüfen Sie, ob Sie eine realistische Renditeerwartung haben. Ich hatte jetzt gerade das Gespräch mit einem Kunden, der eine Immobilie kaufen wollte und der Meinung war, dass die Mieteinnahmen bitte die Tilgung und den Zins und die laufenden Kosten komplett decken soll. Also das sollte sich quasi von selber tragen. Nun rechnen wir doch mal durch. Wenn Sie eine vermietete Immobilie kaufen und Sie möchten die in circa 20 Jahren zurücktilgen, dann sind Sie bei ungefähr 5% anfänglicher Tilgung. Darauf kommt 1% Zins und sind Sie bei 6%. Dann kommt vielleicht noch 1 Prozent Steuern obendrauf und 1% Instandhaltung. Und dann sind Sie bei 8%. Welcher Mieter kann denn bei den aktuellen Immobilienpreisen 8% Bruttomiete zahlen? Das überlegen Sie sich mal. Überlegen Sie einfach mal, wie viele Quadratmeter haben Sie? Was ist der aktuelle Wert, in dem Sie gerade wohnen? Und wie viel wäre 8% durch 12 als monatliche Kaltmiete? Das ist nicht realistisch. Realistisch ist, dass die einzelnen Asset Klassen immer in Relation zueinander ähm, rentieren. Also wir haben im Moment steigende Aktienkurse seit zehn Jahren. Nun sind denn die Gewinne der Unternehmen in gleichem Maße gestiegen oder sind die Kursgewinnverhältnisse gestiegen? Das heißt nämlich, dass der Kurs deutlich höher ist in Relation zum Gewinn, als er vielleicht vor zehn Jahren war. Wenn aber die Kursgewinnverhältnisse gestiegen sind, das Gleiche ist bei der Immobilie auch, dann sinken natürlich die Renditen. Und Sie können mittel- bis langfristig immer davon ausgehen, dass Rentenpapiere über Zinsmarkt, leicht über Zinsmarkt rentieren, dass die Immobilienbranche leicht über den Renten ist und dass die Aktien über den Immobilien stehen. Das liegt einfach an der Wertschöpfungskette. So, und jetzt gibt es so ein paar sehr hartnäckige Mythen, so also zum Beispiel, dass Sachwerte ja die Inflation äh, auffangen. Nun, auch das, finde ich, sollten Sie differenziert betrachten. Stellen Sie sich vor, Sie kaufen sich ein Stück Wald. Und jetzt steigen die Preise und zehn Jahre später möchten sie diesen Wald verkaufen. Dann hat dieser Wald sie nur vor Inflation geschützt, wenn denn auch der Wert dieses Stückchen Grundstücks, dieses Stückchen Landes, im gleichen Maße gestiegen ist. Nun, das hängt aber ja stark davon ab, was ist denn das überhaupt für ein Wald? Hat er Nutzen? Wo liegt denn überhaupt? Ist die Gegend gerade gefragt? Ist es Bauerwartungsland, inzwischen Bauland oder ist es einfach eine Gegend, in die überhaupt nicht mehr relevant ist? Also all diese Faktoren spielen hier eine Rolle. In meiner Welt ist der einzige Schutz gegen Inflation, gegen Vermögensinflation, sind Asset-Klassen mit wiederkehrenden Erträgen. Denn stellen Sie sich einfach vor, Sie haben eine vermietete Immobilie, und bekommen eine Mieteinnahme und die Preise steigen jetzt zehn Jahre, dann werden vermutlich auch die Einkommen steigen und dann wird vermutlich auch der Mieter eine höhere Miete bezahlen können. Das heißt, die Miete wird mitsteigen. Ob der Verkaufswert, der Verkehrswert ihrer Immobilie dem im gleichen Maße mitgestiegen ist oder nicht, das hängt wiederum von ganz, ganz vielen anderen Faktoren ab. Das gleiche gilt bei den Aktien. Wenn die Preise steigen, dann steigen in der Regel auch die Umsätze der Unternehmen. Und wenn die Umsätze steigen und die Kosten auch nur moderat mitsteigen und die nicht alles völlig falsch machen, steigen mit steigenden Preisen auch die Gewinne der Unternehmen, der Unternehmen, die etwas erschaffen, etwas produzieren. Ja, hierzulande, die, ich habe mich letzte vor drei Wochen wirklich mit dem Kollegen auch schon fast wieder gestritten, der ein großer ähm, Goldanhänger ist, der einfach sagt, Gold hat schon immer äh, in Krisenzeiten äh, den Wert besessen. Und ich glaube, dass die Welt sich da verändert hat und die Goldmünze heute ähm, keinen tatsächlich praktischen oder echten Wert mehr hat. Aber das ist Ansichtssache. Also da will ich gar nicht mit Ihnen streiten. Nur wenn sie Gold als Inflationsschutz betrachten, dann muss, müssen Sie sicher sein, wenn Preise weiter steigen, dass Gold entsprechend mitsteigt. Und ich bin nicht sicher, wenn Sie heute keine Immobilie kaufen, sondern das Geld in Gold investieren, ob Sie dann in zehn Jahren immer noch für die gleiche Menge Gold auch die gleiche Immobilie bekämen. Also wir haben eine deutliche Inflation im Bereich der großen Investitionsgüter. Wir spüren sie nicht so sehr im Warenkorb und ich könnte mir vorstellen, dass mit der Geldpolitik, die im Moment weltweit betrieben wird, dass noch ein ganzes Weilchen so weitergeht. Was allerdings nicht heißt, dass kurzfristig sowohl auch mal bestimmte Immobilienmärkte oder die Börse einen Rausch nach unten erleben könnte. Das kann sicherlich passieren, nun verweise ich wieder auf die Anlagestrategie anhand Ihrer Zielzeiträume. Wenn Sie Geld in 20 Jahren für irgendetwas benötigen, sei es die Altersvorsorge, die finanzielle Freiheit oder für Ihre Kinder und es innerhalb der nächsten 20 Jahre nochmal einen Crash von 30 Prozent gibt, ja, so what, dann kaufen Sie eben nach. Soweit meine heutigen Gedanken zum Thema Inflation. Ich verabschiede Sie wie immer in den Rest des Financial Fridays. Verbringen Sie eine gute Woche, bleiben Sie zu Hause und vor allem gesund. Und ich freue mich auf Sie am nächsten Freitag und dann komme ich mit einer kleinen Überraschung. Bis dahin, Ihre gute Grevetil.